0: A Mesa Não Se Canta, um podcast da APEM sobre percursos de vida na música e educação. Carlos Marques, muito obrigada por nos receber neste, nesta magnífica escola, neste, neste magnífico edifício que toda a gente devia conhecer. Muito obrigada por nos receber aqui para termos esta
1: conversa. É ser ótimo termos esta conversa aqui no, no Conservatório com o Lusco uh, de Aveiro e, e ter aqui o seu, o seu diretor, é? o Carlos Marques. E a nossa pergunta, a nossa pergunta é estandarte, não é? É sempre também conhecer um bocadinho do, do percurso não é? dos nossos convidados. Então, vamos lá. Ó oh, Carlos, não é? se, se ainda se lembra qual é que foi a primeiro, o seu primeiro contacto, consciência da música e que o levou uh, a querer fazer música e, e a estar na, na, na educação musical também. Muito bem, Presidente de
2: bem-vindos e muito obrigado pela, pela oportunidade. Concordo, é um edifício que deve ser conhecido e estamos a fazer esse trabalho. Uh... E, portanto, ainda bem que quem, quem chega aqui tem essa perspectiva porque nós tínhamos essa perspectiva
0: Completamente, não é. é preciso ir copiar muitas, mandar aqui exemplos bons Na de coisas, neste sim. caso um edifício de escola.
2: Sim, é fantástico. Um dia fazemos de uma visita com o Carlos, que, que vale a pena visitar. Bom, então a minha, a minha consciência musical nasce quando vi o meu pai a tocar clarinete.
1: Ah.
2: O meu pai era músico amador, tocava numa banda, na banda Marcial de Fermentelos, que fica aqui perto, é do Conselho de ah, Portanto, o meu pai era imigrante, estávamos na, na, na Venezuela e quando vinhamos a Portugal, ah, ele fazia questão de ir à banda. Ah, portanto, andava anos sem tocar o clarinete e de repente vinha a Portugal e os yeah. enfares da banda. E, ele portanto...
0: não, não tocava na Venezuela? Não, não, não. não,
2: não. Uh, era aquele, aquele espírito imigrante que viam para trabalhar imenso e, portanto, não tinham claro. tempo para, para outras coisas. Por outro lado, como não havia a tal motivação dos colegas e a estrutura que tinha cá, uh, portanto, com certeza também não, não, não tinha grande vontade de tocar. Então, quando vinhamos a Portugal, uh, lá viemos o meu pai em casa a pegar no clarinete, a preparar-se para os ensaios, uh, e, portanto, foi nessa altura que comecei a pensar na, na, na na aprendizagem na música. Entretanto, ainda na Venezuela, ainda na Venezuela, eu fui estudar, comecei por estudar guitarra, no embrião do L-Sistema.
0: Ah, era isso que eu lhe ia perguntar logo, Venezuela, se teve algum sim, contato. Sim,
2: sim. 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 Uh, e, portanto, o, o que estava só, era ainda embrionário, estamos a falar em 1980, por aí. Hum. Uh, finais de 80, princípios de 81, portanto o sistema tem mais ou menos 30 anos, uh, já 40 quase, uh, e portanto nós um, começamos ali porque o conservatório, o edifício que estava construído para o conservatório, era detrás da nossa casa,
1: uhum.
2: e, portanto estávamos ali muito perto. A geografia ajuda? Uh, sim, embora que num país como a Venezuela, que é muito arriscado andar na rua, não é? é assim, Mesmo é? nessa altura? Já era,
0: claro.
2: Mas sim, fomos lá. Entretanto, viemos para Portugal e o meu pai lá foi para a banda, não é? <risos> e nós, o meu irmão e eu, de repente, quisemos também ir para a banda. E começámos os dois na banda com o clarinete, e a partir daí, entretanto, vim, viemos estudar para, para o conservatório. Eu no conservatório estudei clarinete e violoncel. Portanto, já aqui. Já aqui. Neste é, este edifício, este, já este aqui na escola. Neste edifício, exatamente. Estudei Clearania e Vilãoção e, portanto, quando se dá aquela reforma do, do decreto-lei de 310, eu já estava aqui no Conservatório. Ah, e, portanto, apanhámos esse, esse processo, e logo para avançar uns anos, quando se estruturou todo o, o curso, portanto, imediatamente nós passamos do segundo para o quarto grau, do segundo ano para o quarto grau. Uh, isso foi uma motivação extra, não é, Inclusive, no final estávamos muito à frente afinal, final, não é, <risos> uh, e fomos, uh, fomos andando. Fiz aqui então depois, Clarinete uh, e eu fiz o terceiro ou quarto grau de Biloncello, uh, entretanto concorriu em ensino superior na área da composição, que é uma área que me interessava bastante, e já aqui na Universidade de Aveiro, Uh, fui estudar a composição com o professor João Pedro Oliveira. Só que no plano de estudos estava previsto que os alunos tinham que ter um segundo instrumento. E que, como todos queriam ir para piano, não havia vagas para piano. E não havia vagas para vir céu, E estava o professor António Sayotti a dar aula de clarinete, E, portanto, naturalmente, as coisas. <risos> foi óbvio, não é? Uh, fui estudar clarinete com o professor António Sayotti, que depois me motivou no sentido de trocar, fazer ao contrário, fazer o clarinete, recuperar o clarinete que já fazia há tanto tempo, não é? Uh, e, com, e fazer o contrário com a composição, que foi uma doença para o professor João Pedro Oliveira porque tinha acabado de ganhar um prémio de composição em Itália. Ah. Eu. E, portanto, ah. ganho um prémio de composição em Itália e muito para o clarinete, clarinete. Para clarinete. Não é. de forma de ficar feliz pelo prémio, não é? Uh, não, a perspectiva foi que, a minha conversa com o professor João Pedro Oliveira foi a seguinte, é que compor, eu componho toda a vida, não é? Uh, a parte física para nós, é? instrumentistas, há uma altura em que nós temos que ir trabalhar para depois podermos ter esse processo. E, portanto, foi isso que aconteceu. licenciei uh, me em clarinete aqui na Universidade de Aveiro. Uh, fui imediatamente trabalhar, depois de acabar o curso, no Conservatório de Águeda, que era recém formado, cursado em 93. Portanto, eu fui para lá em 96. E, Surge a oportunidade de fazer mestrado em Psicologia da Música ah, no, com a Universidade do Porto, a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, numa parceria com, Escola, com o Instituto Politécnico do Porto, com a Escola de Educação, que foi então, nesta altura, conheci a Graça Pereira, a Graça Mota, ah, e portanto fiz o, o, o mestrado em Psicologia com a, na Universidade do Porto. Entretanto, como antes de seguir música também tinha pensado em seguir medicina, e uma área que me interessava muito era a neurologia, acabei depois, por, no âmbito de mostrar, ter contato com a neuropsicologia e com a parte da, da neurologia na, na área da música e fui fazer a mostrar em psicologia, a especialidade da neuropsicologia, para, um, no sentido de perceber como é que a nossa máquina, o nosso cérebro, processa a música e como é que a música pode influenciar no desenvolvimento de outras capacidades que nós nós temos e utilizar a prática da música em outras áreas. tanto é publicado um estudo a dizer que a prática, o estudo da música nos torna mais inteligentes, portanto, o QI aumenta e tal, eu achava aquilo assim um bocado é estranho, se não acabei nada disto. Minha orientadora, assim, mas o Carlos é música, como é que eu não isso, quer não é uma celebra, não, isso? Não, é Isso aí é outra coisa qualquer. Então, fiz um trabalho no âmbito de, desse processo, no sentido de explicar, não é essa a minha perspectiva, ou não deve ser essa a perspectiva. Desenvolvemos uma série de capacidades que são, que permitem que, que o cérebro, não é, que é uma entidade plástica, haja transferência de competências que nós obtivemos com a música para as outras Exato. A questão da concentração, a questão do, 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 do hábito de trabalho, de dizer que temos aquele tempo para estudar, para estudar aquilo, estamos a pensar naquela, naquela outra coisa. E, portanto, isso levou-me a fazer esse trabalho no âmbito da, da neuropsicologia. Depois de concluir o doutoramento, ainda esteve em cima da mesa fazer um pós-doutoramento, regressar à composição, uh, Só que, entretanto, surge a oportunidade de concorrer aqui para o Conservatório e depois já nos deixou voltar não.
1: à base e, e, e o doutoramento foi feito
2: em onde é, na universidade do Porto e em Marselha no Instituto de Neurociências Computativas do Mediterrâneo que era um, era um instituto dentro do CNRS que é os centros científicos de, de pesquisa científica em, em França que há um núcleo em, em Marselha que tem um, um, um departamento digamos assim que é das Neurociências
1: Computativas uhum. e, é e como é que como é que como é que se transforma este, este gosto que começa pelo instrumento, não é? Pronto, aquela experiência da guitarra é? na Venezuela e depois passa para aqui para o clarinete, mas que de repente vai fazer uma licenciatura em composição, não é? Mas que depois, entanto, já, já passa para o clarinete, o que é que, o que, é que se passava no, no, no jovem Carlos, não é? Qual é que era o interesse da música, que eram estes interesses, e depois pronto passa para a psicologia, o que é que o, é o Jólin, estava, estava o Carlos estava a pensar não é? nessa altura, o que é que estava é a propuser, não não é? <risos> Exato. Exato. Eu
2: acho que a dúvida era esse mesmo, era mesmo não saber muito bem, porque eu sempre fui muito curioso não é? uh, e gostar de saber como é que se faz, perceber é? como é que se faz. Ok, estou a tocar uma peça, mas como é que se escreve? Qual é, como é que é? Uh, lembro que a história da composição foi muito simples, um dia veio cá a nova Cláudia, portuguesa, mas os uh, princípios. Então, me meti na cabeça que tenho que ir falar com o mestre é é Álvaro Cassuto, okay. e fui falar com o mestre é Álvaro Cassuto, e, e a pergunta foi, oh, o é e tal, ah, se eu quisesse estudar a direcção da orquestra qual é o percurso, tens que estudar a composição, <risos> Aqui, naquela não, altura fiz-me assim um bocado mas a direcção da orquestra deve a composição, mas mais tarde percebi a perspectiva que é... Enquanto diretor de orquestra, e que tenha passado pela experiência da composição, os grandes maestros, tudo que é, aquela corrente do Wagner até o Caraia, aqui da Filarmónica de, de Berlim, por exemplo, Volta, o Hans Belov, todos a escreviam. E, e operam, inclusivamente, na chegaram aos nossos dias porque não tinham um nível, se calhar, não é? Nós não sabemos que a história filtrou e disse: Não, só vou chegar a isto. A história faz isso também, não é? filtra o que cá está. E portanto, a perspectiva é que o compositor, sente primeiro das outras áreas, não é? vai olhar para aquele material na perspectiva do compositor. E, bem, de propósito, encontra um livro que se chama O Advogado do Compositor, do Eric Leinsdorf, o maestro alemão que fez a sua carreira no Metropolitan, no em Nova York, em que fala exatamente isto: o maestro é o advogado do compositor, portanto tem que entrar na perspectiva do compositor e defender e as ideias
0: exatamente. Um outro... É uma causa.
2: <risos> a obra é uma causa. Agora, e aí começou tudo a fazer mais, mais, mais sentido. E na altura eu até acabei por mesmo postar a direção da orquestra. Eu fui até estar a direção da orquestra com 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 várias pessoas e alguns vieram cá a Portugal, uh, naquela ainda, naquela perspectiva da, da moda antiga, ir à casa do mestre, okay. uhum. não é? e não na instituição por causa do diploma, uhum. não, é ir à casa okay. do mestre e perceber o que gostava. E um deles também escrevia, que era o George Ernst, uh, que vive aqui algumas vezes a Portugal, a convite, o mestre, a assunto coincidência e que um dia eu cheguei à casa dele e disse, olha, Carlos tem aqui a minha nova sinfonia. Eu não sabia disso, porque eu o mestre eu também, também escreveu, houve aqui, houve aqui, houve aqui. Ele era apaixonado por Schumann e interessantíssimo como é que o espírito da música de Schumann estava naquela coisa, isso disse, o mestre gosta muito de Schumann, não gosta não mas como é que sabes? Ah, foi o que o mestre que diz e tal. E isso faz, fez muito, muito, muito sentido, portanto, o saber como é que funciona, o saber como é que está, para depois poder eu, tentar Sim, fazer, é. ah. foi o que me levou a, a, faz, a fazer este recurso. Este, este como é que a nossa máquina cá em cima funciona é. É. quando nós fazemos música? Quais são os efeitos para que isto aconteça é. que é. Pois claro, acabo não fazer uma carreira em coisa alguma, não <risos> é? Porque que sou curioso mais. Mas, pá, okay. E quando veio para aqui, quando ganhou aqui o
1: concurso, foi para ensinar...? Uh...
2: Não, concorri para diretor, na altura. Já, para diretor. Altura, uh, quando abre o processo, quando se estrutura uh, uh, o processo de contratação dos diretores das escolas, uh, um grupo de colegas aqui do, do conservatório, que eu já tinha sido diretor do conservatório e entretanto tinha ido para o Tubiscal para abrir a Escola de Artes da Bairrada, na altura a DREC havia ali um problema e contactou-me se eu poderia ajudar e acabaram por logo lugar escola no meu um nome, uh, e aqui houve colegas que se identificaram com o trabalho que fazia, é desafiada e na altura, só que é tudo bem. Não, não era muito a minha perspectiva porque sabia que ia ser uma prisão, porque infelizmente, e hoje manhã dizia isso num outro podcast que, que tivemos tido com a Direção-Geral da Educação. Um, o Decreto-Lei-75, que regulou este, este processo de contratação dos Diretores, diretores desta forma, é tem lá uma, uma, uma frase muito interessante e muito bonita que é o Diretor é a pessoa que tem a visão da escola. Uhum. Mas para ter a visão da escola precisa de tempo. Precisa de estar com a cabeça fresca a perceber onde é que nós queremos estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, daqui a vinte. Não é? e não é possível.
0: O tempo, o tempo que é... é Sim, difícil.
2: e tudo, toda a carga que está à volta disto, não é? Uh, não consegui fazer aquilo, quanto mais agora fazer outro tipo de, de, de processos. E, portanto, acabou por me deixar, deixar de fazer com que eu não fizesse o uh, tal pós-doutoramento em composição que estava, queria, queria fazer, e condicionou-me bastante mesmo na questão do, do, da minha prática instrumental. Porque não toquei de dizer durante 13 anos. 13 anos? Porque de repente passaram 13 anos. Então, no ano passado, os meus colegas aqui do Conservatório, que eu designei no âmbito do Pedagógico para elaborar os horários, fizeram uma macacada que foi distribuir-me dois alunos para dar aulas. <risos> uh, e um deles era do de curso secundário. Perguntas, mas foi o diretor que vos pediu para vocês fazerem isso, mas vocês contrariam as indicações que saem do Conselho Pedagógico e de alguns Ao Clarinete, ao Professor então obrigam vamos estudar e voltei à área. A tocar. À área tocar. Entretanto, em 2013 lançaram o um desafio para fazer a orquestra, os mais velhos. Portanto, o Conservatório tem sete orquestras, desde os oito anos de idade até a orquestra de secundária. Uh, portanto, a minha saída do gabinete durante esses 13 anos que não toquei de labinete era por os ensaios orquestra. aos é ensaios é da isso. orquestra. Hum. E que às vezes aparecia aqui: olha, está ali alguém no mistério até o final, muito urgentemente de falar consigo. E eu hum. a ter, desculpas todas as aulas que não se interrompem por telefone, não por E portanto, fui voltando à música aos poucos porque não perspectivo chegar ao final da minha carreira nesta. Nesta posição lá está, curiosidade, está a chamar-me curiosidade Olá. para outras coisas. Vamos. Um, um,
0: um... O Carlos, e quanto aqui ao, 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 ao edifício, o edifício em si e ao pioneirismo que foi este, este edifício e esta história aqui de, do ensino integrado, quando não se sonhava ainda com o ensino integrado formalmente, não é? mas já pessoas tinham essa visão de que a música tinha que estar juntamente com, com todas as outras áreas do conhecimento.
2: Certo. Uh, não, aqui há um papel fundamental de uma pessoa fantástica que tinha uma visão que eu acho que estava muito para além da época, pois. que era a doutora Marlene Azaria de Perdigão uh, e a própria Fundação Paulo bem quem Com os meios com os meios que tinha e com a própria perspectiva que tinha, porque, como falávamos há pouco, foram o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério da Investigação, foram uma série de... e continua a ser, não é? Uhum. E, e é indiscutível o papel que a Fundação Cossu bem que tem no desenvolvimento de uma série de, de matérias no nosso, no nosso país e a influência que tinha naquela altura, uh, na altura que se fez aqui este edifício. E sim, portanto, era, era um ensino pela arte
0: uhum. uh,
2: e, e o edifício, o Conservatório de Aveiro, quando começou, em 1960, uh, havia esta história de juntar mais do que a música. Primeiro pensou-se que seria uma academia igual à Academia Santa Maria da Feira, uhum. uh, que já era uma referência aqui na região já, e mais antiga aqui o conservatório e tal. Uh, de repente, quando a, a escola é autorizada, é autorizada pelo Dr. Baltasar de Belo Sousa, que é o pai do nosso presidente, por uhum. Dr. Marcelo de Belo Sousa, que na altura tinha, era secretário, não sei exatamente qual era a designação que ele tinha, no âmbito do Ministério da Educação, e criou o primeiro conservatório regional. Portanto, não ia ser uma academia, ia ser um conservatório regional, porque a abrangência seria regional. E algo que faz muita confusão hoje às pessoas e mesmo à a, a, a nossa tutela e à administração local, que isto não é a ver, é, tem uma abrangência grande, nós temos alunos um, de 16 conselhos diferentes. É Portanto, não estamos a falar com o seguinte, não há agrupamento de escolas, está na cidade que os alunos é. uhum. não, temos 16 conselhos, para estar aqui outra visão grande nesse, nesse processo. Na altura, depois, juntou-se para além da música, como havia aqui um movimento artístico por causa da cerâmica, há uhum. que é a de cerâmica, do azulejo uhum. e da vista alegre, que é aqui mesmo ao lado, uhum. então juntou-se esta história uhum. da, das artes visuais. É e portanto, como, como entretanto se fala que a Fundação é para os movimentos, e há alguém com esta visão de que a educação pela arte e que não é só aquela é arte, que está, está tudo no mesmo edifício veio tudo a calhar, não é? como se costuma dizer, e então havia também a necessidade da dança porque havia aí projetos de dança, então a escola é construída para ter música, dança e artes visuais e o regime integrado. Portanto, as crianças vinham para cá a partir dos três anos de idade e saíam no final da escolaridade obrigatória. E, portanto, tinham oportunidade... era o
0: sexto de... ano, como se estava a dizer era o sexto
2: ano e que tinham a oportunidade de vivenciar as artes por os se quisessem seguir iriam para o conservatório que começava no quinto ano, da escolaridade. Portanto, pois. havia aqui dois anos em que a pessoa podia estar e depois sair e só começavam aos 10 anos, não havia exato, a iniciação exato, musical, exato. o primeiro sítio, portanto, começavam no quinto ano e depois faziam o curso superior, porque o conservatório, como sabem lembrar, era curso superior até 1973. Exato. Até de 1983.
1: Era aos nove anos. Era aos nove anos, exatamente. Exato. Mas e a partir do quinto, do quinto ano até ao oitavo, não era integrado, já não era integrado? ou Não, integrado.
2: era só até ao sexto ano.
1: Só até o sexto ano, quer dizer, a partir é. daí… Quer dizer, pronto, já se calhar não precisavam de ir para a escola secundária, não é? Porque…
2: Iam para a escola secundária porque, como as escolas estavam… Uh, uh, os sistemas estava estruturado de formas diferentes, era? Na a escola primária, não é? o, o ciclo preparatório e o é secundário começava no sétimo ano, Exato. não era? E depois íamos até ao décimo segundo, Exato. décimo primeiro, décimo décimo depois veio o próprio Dêutico e depois foi aí fora, não é? O, quando em, em 83 se dá a, a, a reforma, em é? que tudo passa a ser, uh, os ciclos começam a estar, uh, não só no nosso caso, portanto é uma grande reforma. Uh, a partir de 83, depois com a publicação da lei de base do, do, do sistema educativo, em 86, com esta reforma toda, não é? Então, já passou a ser a escolaridade obrigatória mais longa, etc. Mas, como até, uh, até 86 era o seu de escolaridade, portanto, só era integrado por aqui. A pessoa ia para a escola a secundária, a partir do sétimo ano, mas podia continuar a caixa de depois okay? uh, Depois, houve a possibilidade, com da lei 310, da questão do regime articulado, uhum. etc. Portanto, entretanto, nós deixámos de ter o um integrado, creio que foi precisamente na altura da publicação de 310, em 83, e ainda, não que... ainda não consegui descobrir, ainda não consegui descobrir, porque o edifício, entretanto, isto era uma escola privada, não é? Uh, só em 85 passou a ser a oferta da música passou a ser pública. Ah. Okay? Eu acho que é que que há algo que faz com que uh, de repente nós deixemos de ter o um integrado. Uh, não, não consegui ainda dedicar algum tempo a isso.
1: <risos> Sim.
0: Mas é amigo, mas é interessante
1: perceber é, é preciso, o que é que é se
0: passou na altura para deixar de. O facto de ser pública, da escola ser tornado pública, deixou de ter... Aqui, de havia aqui uma
2: dificuldade, que era, na verdade, uh, havia poucas escolas que tivessem, isso era, era, o espaço era um problema, e, mas que tivessem as três áreas no mesmo edifício, é? porque o Conservatório Nacional também era tudo ali na zona, não é? Claro. Pois. E ainda hoje há aquelas paredeméias da música e da dança, não é? Sim, sim. Uh, e o teatro que está um bocadinho mais ao lado. Uh, mas era, a dimensão era maior do, do que aqui, e aqui de repente há três áreas, a dança estava em princípio pedagógica e, portanto, só havia no Conservatório Nacional e havia muita vontade de não sair do Conservatório Nacional, uh, a música era preciso colocar porque havia oferta no Porto, uh, Braga, entretanto, também passa a oferta pública porque não havia nada a norte uh, do Porto, então, no mesmo ano que a Aveiro passa a ter a música de oferta pública, Braga passa a ter a oferta de, uh, pública. Portanto, os edifícios são doados pela Fundação Carlos às autarquias locais. Uh, Braga teve um processo diferente, uh, que já fez. Uh, já passou, creio que passou tudo logo na altura para o Ministério da Educação. O de Aveiro ainda se mantém na propriedade da Câmara Municipal porque havia aqui esta dificuldade, então a música passa para o público, e o que é que fazemos com a dança e com os artes visuais? Saindo daqui, a Câmara fica com o edifício, gera o edifício e cede as instalações da música, a gente como data da da Educação, mas mantém a associação que deu origem ao conservatório, que e, passa, através da e através da associação promovem é que... o ensino da dança é que... e das e artes, da artes visuais. visuais. É, portanto, o Conservatório Jornal da Aveiro passa a chamar-se, Associação Cultura e Arte da Aveiro, Cá e o conservatório, a parte da música, passa a a mais o conservatório de música de Abeiro de Carlos Ruben. Ruben. Entretanto, em 2009 mudou o nome, quando o Dr Maria Lourdes Rodrigues uniformiza um a questão do, da nomenclatura das escolas, então passamos a ser Escola Artística do Conservatório de Música Carlos Rubenckian, de Abeiro. Hoje, a discussão que temos no conservatório é se a música não cai. Porque claro. nós temos só música. Claro. Neste momento já temos música e dança e estamos a acrescentar as artes visuais. Portanto, o conservatório também se chamava o Conservatório Regional da Aveiro, pois. Não era Conservatório de Música. É regional da Aveiro, uhum. Porque já na altura a perspectiva era ter
1: mais do que lá. Uhum. Muito bem. Quer dizer, pela, pela, pela narrativa, pela excelente tipo narrativa que o Carlos está, está a fazer, um, ficamos com, 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 com a impressão que, que isto foi tudo muito apoiado. Quer dizer, que foi fácil fazer, que havia muita vontade para fazer, que era simplesmente a questão de haver mais um decreto lei, que era preciso falar com o Ministro e o Ministro… Foi, foi sempre assim, quer dizer, houve desafios, houve, houve quer dizer, lutas pelas artes, que, que, que alguém talvez não quisesse isto desta forma… Sim, é sim. parece aqui muito muito simples, não é? Que é, na realidade, mas também gostamos de saber um bocadinho… O... Sabe, o fundador, o
2: fundador do conservatório, o Dr. Hernando Oliveira… Era o reitor do Liceu,
0: hum.
2: do Liceu Nacional, que hoje é hoje o equipamento de escolas José Estevam. Na altura, quando ele ia estudar, era o Liceu do Meio.
0: Liceu do Meio?
2: Sim, porque havia sim. uma escola de um lado e outra escola do outro. Ah. E ah. sabe, claro, eu percebi aquilo era o Liceu do, do Meio. Era a escola comercial e depois era a escola secundária ao Meio Cristo e o Liceu estava no Meio. E, portanto, nós andávamos no Liceu do Meio. Ah, ele tinha uma visão muito interessante deste este processo, mas ele não era uma pessoa uh, que fosse não, né? e, portanto, naturalmente, havia aqui as guerrinhas de, para isto, para aquilo, só que ele, estoicamente, aumentou isso tudo e, e, com coragem, escreveu a Fundação Curso do Benquim aquela coisa da oportunidade, não é? Pois, pois, de repente os claro. astros
1: todos se vão todo claro, jogar, pois, pois é, pois é isso.
2: aquela carta despreta aqui uma série de coisas, quando aparece a dizer a Fundação de Carlos Gulbenkian, é ninguém foi capaz de contrariar, não é? Claro. Porque a Fundação Carlos Gulbenkian era a Fundação claro. de Carlos Gulbenkian. Claro. Ah, e então uh, houve aqui uma série de troca de correspondência que eu tenho aí, ainda os manuscritos. Que ele enviava ao Dr. Azevedo Pedigão sobre a compra dos, dos terrenos, a construção e isto e a relação com a Câmara e tal, e eu vali umas coisinhas, não é? Teve que ser
0: bem negociado.
2: Sim, sim, mas que é certo é que tudo se encaminhou sim. para que isto para É a
1: ideia da vontade de alguém, a visão de alguém, e depois, claro, também a ideia dos desastres todos, da oportunidade também do momento, não
2: é? Não é que está, Madalena Azevedo Pedigão Há fundo é. de serviço educativo, Porque tem absurdo, esta perspetiva, bastava ter sido um ano antes, dois anos antes, Sim. se calhar não, não acontecia. Não, aquela pessoa estava lá na hectárea, tinha esta perspetiva de educação pela arte e tudo integrado, e, sabe, está aqui uma, um, um projeto piloto para nós podermos implementar Sim. este processo. E eu acho que a Fundação do Benquim agarrou isto com muita força, aliás, pelo investimento que eles fizeram aqui, agarrou com muita força. E, e, e é, é. Nós temos a falar de Porto ou Lisboa. Pois claro, exatamente. Né? Claro. Que eram as metrópoles. Claro. Uh, e mesmo Braga,
1: quer dizer… Que é ligeiramente diferente. Certo,
2: mas quais eram as metrópoles? Claro. Não é? uh, dizer mais fácil, claro, que vamos agora fazer aqui com o Porto, que já existe, porque Lisboa pode ser difícil, é? Mas aqui com o Porto, que é mais pequeno? Não. Braga. E, claro.
1: e, e o Ministério, nessa altura, não é? ela nessa altura, em relação a questões de, de, de programas, de, de equivalências com o ensino que estava, o ensino normal que estava em vigor Urbana, não tem problemas níveis em dar autonomia à escola e, e assumir não, o ensino Não, nós,
2: nós tínhamos, uh, os exames eram feitos por, com os júris do conservatório nacional. Ainda continuava, continuava? Eu ainda fiz o exame do segundo ano, que havia exame no segundo ano. Com, com, na formação musical, só não lembro quem era. É. Vieram duas pessoas de conservatório nacional. Ah, e as outras disciplinas, as
1: disciplinas gerais? De... Também acontecia isso. Também com escolas...
2: uh, na, na altura, segundo ano, nós só tínhamos instrumento coro e formação musical, uh, portanto, eu só lembro dessa, dessas, dessas situações.
1: Mas lembro-me dos outros,
2: dos outros exames serem feitos com, com pessoas de conservatório nacional.
1: Mas no que respeita às disciplinas, digamos, de, no ensino regular?
2: É é? Isso eu não sei precisar, mas creio que funcionava como funcionava os colégios, como o paralismo pedagógico. É não. Há aqui uma altura em que são os professores da Escola João Afonso, que era a escola básica, aqui em Aveiro, davam cá as aulas. Era quase como se ah. fosse um polo da Escola João Afonso. Já então, tem
1: professores, não havia professores que à parte, eram os professores de lá que vinham Que o quê? Que
0: Tinha, no seu horário vinham aqui também. Que fazer
1: essa pergunta. Pois, é. eu, eu, eu imagino, na altura, quer dizer, a diferença que era para o sistema de ensino nacional e, as forma, e a forma como tudo se conseguiu agregar, de uma forma funcional e, e, e aprovado, não é? E, e perfeitamente legislado, estes 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 dois casos, não é? Exceção, um, que passaram 30, 40 anos atrás, passa agora não. a ser a norma, não é? Do, do ensino em, 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 em Portugal. E, claro, voltando agora, não é, um bocadinho mais ao, ao presente, é, que estamos já com tudo mais ou menos estruturado é, com muitas, e com muitas uh, um, coisas a trabalhar, é, quais é que são os desafios para o conservatório para, no presente e para, para o futuro, considerando o panorama nacional todo, temos é, as escolas superiores, temos uh, a sociedade e o mercado de trabalho, como é que o Carlos eh, tem, tem uma visão sobre isso? que é que a dizer? Sim, euh,
2: a mim parece-me que nós uh, primeiro temos que pensar na ligação que há o assunto secundário e o assunto superior, que não é só ao é, nível da, da, da música, nem de longe nem de perto, porque uh, acho que não há, não há esta ligação também por, por responsabilidade nossa. Não é? que os conservatórios pequenos estamos muito uh, a pensar no antes de 83, conservatório que era o ensino superior. E, portanto, temos a ideia que os alunos já saem daqui de que ser formados. E o ensino superior está à espera que os nossos alunos saiam dessa forma. Entretanto, depois já o trabalho é completamente diferente. Uh, a, nossa, a nossa perspectiva é que os nossos alunos saem com as competências que são fundamentais ou necessárias para depois poderem fazer o que entenderem. Não é? Querem seguir a área da música, têm as competências para aquilo, querem seguir a engenharia, a música não os prejudicou. Até pode ter dado aqui uma pequena, uma pequena ajuda. Nós, uh, uh, esta história de podermos voltar a ter as artes todas cá na escola, uh, esse é o grande projeto. O nosso grande projeto é esse, quando concorri para o conservatório, para, para, para o cargo de diretor, uh, não inventei a roda, eu ia para o edifício, porque estudei cá, tenho um modelo conheço e a perspectiva era juntar as áreas todas isso possível, apresentar o teatro. Nem de propósito, há dois anos eu publicar uma portaria, que eu sempre defendi que devia ser ao nível do somário, ok a entrada do de... teatro,
0: precisamente, com essa possibilidade.
2: Exatamente. Há uma proposta <coughs> nossa, da nossa escola, para criar o curso secundário de teatro, não o curso profissional, o curso secundário. Uhum. já vou explicar porquê. Mas, entretanto, o atual ministro, que é o autor o secretário Estado, faz avançar a portaria que permite a criação dos cursos básicos de teatro, em regime articular, em regime integrado. Uh, e, portanto, uma escola com essas áreas todas, é bem de ver os projetos que a até consegue desenvolver aqui. É. Uh, e é voltar àquela história que está por trás da criação do edifício. É a arte pela arte, é a arte total, vaga, o que quisermos, que está cá tudo. Os nossos alunos de dança podem fazer um espetáculo de dança que uma orquestra vai ouvir. Então vai para o Fosso, fizemos já em 2019, fizemos um espetáculo que, junto com o ginaziano. Na Nova de Gaia, porque o nosso curso de dança reiniciou em 2013, portanto não tínhamos aqui muita experiência. e Então em 2019 trouxemos o ginasiano para cá e vamos fazer o quê? Uma louca que me passou pela cabeça, vamos coreografar a primeira sinfonia de Beethoven. Uhum. E fizemos um espetáculo com a primeira sinfonia de Beethoven, choreografada. Uhum. Orquestra no Fosso e quando vimos no palco. Isso! Uma escola que tem, esse, tem essas áreas todas pode fazer projetos incríveis. Um, hoje fala-se, uh, muitas escolas nas nossas têm o um estúdio de ópera, que se faz muito ligado à área do canto e há um professor de arte a representar, mas simplesmente um professor de arte a representar, houver um o curso de teatro e houver um o curso de dança e há o um curso de música e das artes visuais, é tudo construído na escola, e depois são estes cérebros das áreas diferentes que vão trabalhar nesse processo. Ah, e, portanto, e essa é a nossa, a nossa perspectiva. De, de tudo. Claro, há muita crítica, mas não cabe tudo aqui na escola. Eu vou dizendo, claro que não, mas ninguém quer colocar cá tudo na escola. haver uma cidade simpática, porque rapidamente tiveram essa experiência, foi Andar a meio duzia de metros, entrar, uhum. e estão no Conservatório. Ainda claro. nos meio de metros estamos em qualquer agrupamento de escolas aqui da cidade. Ainda nos meio metros estamos numa sala, numa sala numa principal sala de espetáculos da cidade. Mas depois, do outro lado, meio metros, há um auditório e o é um auditório da reitoria, mas do outro lado ainda há um auditório, não sei quê. E depois há três passos de teatro aqui à volta. Então, Vamos pedir sinergias. Assim é, e dizer assim, ok, vamos trabalhar em conjunto. E depois de repente temos a comunidade toda cá dentro também, porque o grupo de teatro também pode vir claro. e participa. Claro. Claro. E esses são os grandes projetos que nós temos na escola. Já temos alguns a acontecer, nos serviços prisionários, nos bares sociais, que é isso mesmo, é colocar a comunidade cá dentro e levar o conservatório à comunidade. Uma escola com essas áreas todas cá.
0: Sim. E aí já é a perspectiva da, da capital europeia de cultura aqui, como é que é,
1: Não, não, não passamos. não
2: foi ever. Sim, para é, 27. foi Foi é. é. Estivemos uh, nos quatro finalistas, mas ficou Ebra. Mas aí, aí estavam outras coisas, não é? Porque quando, quando estas, esta malta faz estas candidaturas, pensa a um outro nível, não é? Ah, e às vezes não olha para Mas também são o...
0: oportunidades de pensar, não é?
2: É isso. Ah. Não olha para o que existe. Né? Para o local. A minha, a minha grande discussão com algumas das estruturas da cidade é essa mesmo. Nós estamos a importar. E não há nada de mal com importações. Mas nós podemos suportar. É? Esta criação do, do, do Beethoven coreografado nós o vamos fora. Foi espetacular, e foi uma experiência genial. Que é após os músicos da orquestra, que tiveram a oportunidade de contactar com outros colegas da mesma idade, porque juntámos a rapaziada da mesma idade. E os alunos da dança tiveram a possibilidade de ter, não dois ou três músicos em palco com eles, tiveram
1: uma orquestra inteira com eles. Uma
2: experiência. Além do espetáculo de cor que é, do o blues e orquestra paga, mas afinal e agora tem uma luz amarela, uma luz vermelha, e diz, não, não você tem as cacetas na estante, e volta a luz branca, Vai, de repente aparece aqui uma luz vermelha, estamos, é o que é, ah, e portanto, isso é uma aprendizagem que eles têm, é um, e isso faz tudo parte do, do projeto, sim. e da nossa perspectiva da formação do
1: músico, do artista, e sobretudo do indivíduo, não é? é sim, é que é, não, nós falamos, pronto, vamos, vamos. vamos. Formos das artes, mas, mas pronto e, e da música né? também os desafios também podem ser muitos e não se pode fazer tudo e com certeza que o conservatório de Aveiro não poderá fazer tudo ao mesmo tempo não é? e já está a fazer muita coisa mas dentro da música hum, as novas músicas como é que pensam disso, na vez por exemplo muito no país por exemplo o jazz a entrar nas escolas e já se fala também de repente da música pop e rock e coisas do género como é que o conservatório Está a pensar, digamos, essa relação com com as novas comunidades é? musicais da sociedade.
2: Nós temos desde o ano letivo 2011 2012, o curso secundário de jazz. Não é um curso profissional, é curso secundário. É mesmo É uma opção que os. É dentro do curso secundário de instrumento que está regulado há a variante do clássico e a variante do jazz. Uh, que há duas escolas no país, com isso, que é o professor da Tecnologia do Porto, e nós. Uh, porque, realmente, foi perspectiva nossa uh, e, e tentámos negociar muito, ganhámos dois anos a negociar este Ministério da Educação, porque a perspectiva do Ministério da Educação é que isto poderia ser um novo plano de estudos. E aquilo que nós fomos dizendo, se não tem nada a ver, com isso, o plano de estudos é igual, é curso secundário de instrumento. Só que, pá, aqueles que tocam Beethoven e aquilo que toca mais é Bem, mesmo. E os fazem escalas maiores e menores, assim, e estes fazem os modos de isto daquilo. Já, já, já temos essa autonomia para criar os nossos programas, não é? Então,
1: evitamos introduzir este repertório. E temos então a música já a funcionar. E essa diferença, se calhar, não sei se o Carlos há é pouco a dizer que por isso ia falar um pouco sobre isso, entre o secundário e o profissional entre abrir o secundário profissional terá a ver com, com essa perspectiva? A questão do
2: secundário, é, é, a nossa perspectiva do secundário é a seguinte, é que nós temos que pensar, o profissional, quando um aluno decide ir para o curso profissional com 15 anos, há aqueles que têm aquela ideia fixa que sabem realmente o que é, e os que não sabem nós podemos estar a perder pessoas, não? que realmente interessantíssimos, ou porque uh, socialmente uh, ou a sociedade acha que esta história de estudar música ou artes, esta, uh, não, tem que ser médico, engenheiro, uma coisa qualquer, uh, uh, arte não é, não é profissão. No profissional nós podemos uh, perder uma, uma rapaziada dessa. O secundário, que me permite a frequência, e eu espero que isto continue a acontecer, em vários regimes integrado, é basicamente profissional, com, um edu, com umas horas a menos e tal, mas é isto. O articulado também é com a vantagem de que eles vêm a então arranjar outra escola. O supletivo permite que eles possam estar com o um pé, meio pé no conservatório e com um pé e meio lá fora. Então, eu ao décimo segundo ano. e tem competências para fazer ou a área artística ou outra área qualquer. E essa era, por isso é que nós fomos sempre defendendo a questão do, do secundário. Uhum. Em termos financeiros, era muito melhor ter o profissional, não na carga de trabalhos organizar isso, mas como há, as regras do POCH eh, são, são interessantes neste processo, nós podemos ter aqui outro tipo de equipamentos porque é permitido ao obrigo desses projetos e dessas candidaturas por de ter esses meios, não é? Nós não quisemos ir por aí, que queríamos abranger e chegar a mais pessoas que se tivéssemos o profissional talvez não conseguíssemos. Podíamos ter os dois, também é verdade, mas que como se o não, nome não, anularia o encontro, é? Podíamos criar aqui alguma coisa. fazer, então mantemos Fieis ao princípio de criação
1: da criação das escola. O princípio da escola, sim, 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 é. Carlos, eu, eu, quer dizer, o é, que, que acontece também muito com os nossos convidados, o que é interessante, não é, quer dizer, essa, essa, sua, essa sua história de como um aluno, dos cursos que fez, das várias áreas que fez, não é? Isso parece, não é? Ser uma visão, uma visão holística do de que é de mais do que a música, que é a educação, não é? e de certa forma permitir aos alunos, não é? ou melhor, trazer isso para os alunos, quer dizer, haver sempre uma possibilidade em que o aluno, a criança, o jovem, o pré-adulto, tem que ter sempre a possibilidade de poder encontrar o seu caminho e que a escola não, é? e que a escola não seja demasiado enfocada numa área. Que se possa permitir, uh, a, a, melhor, a perder os profissionais das várias áreas. O é? uh, que é que é, digamos, uma, eu não quero dizer que uma ideologia, não gosto do termo ideologia, mas é uma convicção sua que tem e que, se quer, de certa maneira, de salhar, não é? que se é? que a experienciou, não é? Sim.
2: Uh, dependendo de propósito. Hoje, <risos> hoje de manhã, nesse, nesse podcast, é? não perdão, ouvimos, não ouvimos perdão, esse podcast. Não não, 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 porque, porque foi gravado e, portanto, ainda vai ser editado. Exatamente. Uhum. Um, o que, um, aqui, este podcast era por causa do, 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 de um programa que existe na Universidade de Educação que é o Plano Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar uhum. e que nós con contratámos um técnico de som e vídeo. Contrataram um técnico? De som e vídeo. Sim. Para nós faz todo o sentido. Uhum. Então, mas porquê contrataram um técnico de som e vídeo? Uh, eu fui dizendo, primeiro por causa do espelho. Não é? Porque é uma forma de, de os nossos alunos aprenderem a gravarem-se si próprios e se verem ao espelho. E ao verem-se ao espelho, desenvolvem -se o seu espírito de autocrítica. Depois, a própria escola, como começa a ver as imagens e começa a ver o áudio, também se vai ver ao espelho, aquele conceito, aquela atividade, o que é que nós, que a nossa área, é isso, já foi. Claro, mas já é desapareceu, claro. é? A Clição foi
0: infémio. É?
2: Há o registro, não é? E depois, uh, nós tínhamos muito interesse, já tínhamos muitos projetos a acontecer aqui, no âmbito da comunidade, num bar social, uh, porque falava-se muito, na questão, numa altura que... Uh, alguém veio falar comigo para fazermos uma ópera com uh, um espetáculo com os reclusos.
0: Hum
2: porque tinha havido um espetáculo em Lisboa com reclusos, não sei o quê, fantástico, e disse, ok, está tudo bem, eu acho isso muito bem, mas o que é que ficou para reclusos? E o que é que reclusos vão encontrar quando saírem? Então, a nossa perspectiva foi ir para o bairro da cidade que fornecia uhum. a população dos serviços prisionais, no sentido de dar-lhes aqui um contacto com a arte e através da arte podemos fazer esse processo. E em simultâneo, fazer o projeto no serviço prisional porque quando o recluso e encontrar algo que se identificar cá fora, e nós envolvemos os nossos alunos, envolvimos nosso os nossos professores, encarregados de educação neste processo, porque nós estamos a formar a pessoa toda, no seu todo, e não estamos aqui fechados nesta história de que só tem que saber português e matemática,
0: uhum.
2: não é, porque de repente falamos muito em turismo, não é, mas eles só sabem português e matemática. Como é que vou falar línguas estrangeiras porque nós temos um bom turismo? O que é que nós vamos dar aos turistas, o português e a matemática? Ou vamos dar aqui uma cultura que nós temos, e a arte que fazemos, etc., etc., porque vamos lutar nesse, nesse processo e a nossa, aquilo que é a nossa perspectiva, e felizmente há mais pessoas a pensar na escola dessa forma, é que é importante dar estas, estas competências todos todas aos alunos. O português e a matemática são importantíssimos não é disso que se está a falar. Mas a vida fora da escola, como é que é? É o contacto com, com, com a vida. E hoje, a brincar, e depois disso na edição, podem eventualmente tirar, mas não é que tirem, eu fui dizendo, nós neste momento vivemos em Portugal há algo que se chama a recuperação das aprendizagens. Uhum. Ok? Como se a pandemia tivesse destruído aqui uma série de coisas. Há aqui uma influência. Mas eles não aprenderam nada durante a pandemia. Aprenderam a privação da liberdade, por exemplo, não é? Isso é uma experiência brutal para uma criança. Não podes sair. Ninguém sai. Está fechado em casa. Isso é uma aprendizagem. Então, que, que, que aprendizagens é que nós vamos recuperar? E porquê? Elas já estavam bem antes da pandemia. <risos> este tipo de reflexões que... eu não tenho problema, e sou, sou, sou um bocado direto nisso. E que sempre que há uma reunião uh, em que entre este, este assunto eu tento promover esta discussão, mas, mas o que é que nós estamos a recuperar efetivamente? Porque o conservatório não está recuperando nenhuma aprendizagem, porque como é que nós fazemos a nossa aprendizagem? Os miúdos tinham cá ter a sua linha mas o trabalho é feito em casa, certo? É. E portanto, nós continuamos a fazer isso, só que em vez de em casa estava acabando do seu lado. E fazíamos aquilo, não há nada a recuperar, mas não precisa de que Não, não, está tudo bem, está tudo <risos> não, não precisamos disso, vamos aproveitar estes mecanismos, a contratação desse técnico, para fazer outras coisas, não para recuperar, para recuperar a é porque é possível fazer isso, ah, é uma escola especial, é verdade, temos essa vantagem, então permita-nos pensar dessa maneira.
0: E, e aceitaram e, né? Sim, a ideia da contratação de Temos, temos, temos.
2: Então, e a perspectiva é continuar, porque efetivamente há resultados uh, muito evidentes da influência que isso teve nos desenvolvimento dos nossos alunos e dos projetos que temos por aí espalhados pela comunidade. Estava uhum. a explicar o futuro, o, o, o update deste, deste, deste processo. Uh, é com o Instituto Português de 100, que estamos a fazer aqui um contato, no sentido de sensibilizar os encarregados de educação, porque os alunos não podem dar sem. Uh, para este processo e alguns poderem envolver e, se calhar, para ouvir um concerto, uhum. um, trazer os equipamentos para cá, uma pessoa que está ali sentada está a decorrer uma lição. Por que não? Porque não.
1: Exato. <risos> <risos> Porque não, porque não, porque, porque não, não? Porque não porque o não.
0: pensamento para não além é. daquilo não. que é a norma, é. não é? Não.
1: Se calhar o sangue até sai melhor <risos> eu, 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 eu por acaso gostava de experimentar isso, porque o meu nunca sai bem ou o meu nunca sai bem de lá. Portanto, se calhar era é isso, se calhar é isso, se calhar falta isso, no, quando se vai dar sangue ou quando se vai tirar sangue. Eu seguramente preciso disso, não é? Posso já dizer… Mas vamos nos tratar disso? Não, eu, eu, vou, eu vou ser a cubaia, eu vou ser aqui a
2: cubaia. Ah, ah. E ao mesmo tempo temos a sensibilizar os futuros adultos não é? para aquilo que, que é a realidade, porque algo que se dizia hoje nesse, nesse, nesse podcast é que os nudes, hoje os miúdos vivem muito fechados na seguradoma, não é? E nós pais somos responsáveis por isso, não é? Porque… Tentamos super proteger. a ganhava com 10 anos. É. Obviamente que os tempos eram completamente diferentes, não é? Mas havia esta coisa de que, não, tens que ser autónomo, desenrasca Ah, eu preciso de ir a isso aqui. É. Tenho que ir para.
1: É. Não, não deixá-los que claro. é. é. Eu acho que é, que, é, que eu, eu, eu acho que, que Carlos né, pôs aquelas, aquelas minhas chavões, as minhas palavras que eu, que eu gosto de utilizar, que é o porquê não? Eu acho que a lição da arte, não é? Da arte que deve ser progressista e que deve fazer a diferença um, do aspecto, no seu aspecto artístico, não no seu aspecto de, de função, que também tem, o aspecto artístico é exatamente questionar e levantar as questões de porquê não. Porque porque não. É a questão da
2: transgressão, essa, essa, essa exposição da sala aula, uh, um olhar adolescente, uh, foi, foi muito interessante. Depois para, para fui convidado para, para a abertura da primeira exposição, que foi em Bordeus, depois fomos convidados para o se CCB. Só que então leva um concerto para a inauguração. Nunca tinha havido um concerto na garagem sul, mas qual é que é o problema? Nós vamos lançar no saxofólico, já, já descobriram uma nova sala de concertos é na que garagem é sul. Isso de surda. A atenção não, não pode ser qualquer coisa, é? <risos> mas tudo bem. E, e o Joaquim Moreno, o arquiteto Joaquim Moreno, que é o curador da exposição, ele dividiu a sala, a sala de aula em vários, em vários níveis e o, a, a sala de aula do ensino artístico é a sala da transgressão. Uhum. Mas? porque não?
0: Porque
2: não, porque não. é? É transgressão, é transgredir. Porque, ok, vamos. Sim. Ah, não é possível. Pronto. Não foi, mas experimentámos.
1: Claro. É uma transgressão saudável. Não é? A arte é uma transgressão saudável, não é? Isso mesmo. É que, que, que pode nos dar, digamos, uma, uma, uma visão do que é que poderá ser, mas de uma forma saudável, quer dizer, sem, sem, sem riscos, não é? Mas conhecermos, abrirmos novos caminhos.
0: Temos que sempre também aprender a correr riscos. Claro. Não é? Claro. E aceitar. Estamos, estamos uh, a correr riscos, não é? Aliás, a exposição uh, da, da, da homenagem Madalena uh, Perdigão é mesmo isso: é correr riscos. E ela, é na bizarro. altura, foi é ser, claro, é uma bizarro. autêntica pioneira hum. e, que, e que há muito para estudar. Este, esta homenagem faz todo o um sentido e ainda bem que viemos.
2: Sim, nós vamos ter aqui a. Uh, uh, o Plano Nacional das Artes, entretanto, também gostou, gostou muito do nosso edifício, e, e a prova é que é ele que está lá na exposição. Nós vamos ter aqui um, uma atividade do Plano Nacional das Artes que se chama a Mochila Cultural, é. E, e é exatamente sobre este edifício. E há um, uma convidada que privou, como é as Unidades de Podigão, e portanto vem falar sobre Madalena Ásia de Pedigal neste edifício, o que, é, que é para nós uma alegria, não é? Porque vamos ouvir outras coisas, Porque isso era outra das coisas que eu gostava de aprofundar, a, a quem foi Madalena Ásia de Pedigal, é? O, o porquê, como, como é que ela chega a isto, o que é que, o que, é que leva a que já nos sigo com esta visão, não é? Sei lá. Uhum. É, claro. mas, esta, esta ideia naíve de pensar que já estava na cabeça, não é? Uh, que experiências é que levaram aquilo, uh, os problemas que ela teve para implementar o seu processo. Estamos a falar de uma altura que no nosso país não devia ser muito fácil. Exatamente,
0: então,
2: para destino, profissionado para a nossa... eu vejo, uh, ela podia ser visionária, mas e, teve, os meios, e, teve alguns meios certo, também. Mas também tem tido alguns bloqueios e com certeza houve. Claro, não é? claro. É porque a não bem que eu tinha o que tinha, não é? mas provavelmente também pode, pode ter havido aqui alguns bloqueios. O que é que estive? Que não, é que era... A pergunta que me fizeram há pouco, não é? Que o me fez há pouco sobre. Uh, e isto é tudo assim tão fácil?
1: Pois, exato. Mas, mas é... era, era, era nesse sentido, não é? Era nesse sentido, não é? Com certeza que não foi. Com certeza não foi mas, mas foi 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 uma visão e foi eu acho que, que, que era obviamente nós todos nós sabemos uma, uma grande senhora uma senhora com muita vontade né? e claro tinha tinha o apoio da grande da grande instituição que, que, que é a Goldman mas mas é preciso não é dar o passo e todas as histórias que que, que eu conheço dela né, e que nós conhecemos é sempre de alguém que levava a sua frente conseguia levar a sua frente é sim eu,
2: eu, eu fiquei, eu tenho a ideia que fiquei que tinha muito forte é. Sim,
1: sim, sim, sim. Uh, O que nós, uh,
2: nós fizemos aqui um processo, uh, em 2016, que foi designar algumas salas. Uh, havia uma sala aqui que se chamava a sala polivalente, que é o espelho da escola. É onde tem a galeria de arte, dá para expor, dois pisos. Uh, tem o espaço para a dança em que o público está sentado 60 centímetros acima do palco. Portanto, vê a coreografia da outra forma e tem o um palco para a música, portanto, rezou. Uhum. E, então, na altura, a... a sala polivalente, todas as escolas têm uma sala é polivalente. Uma salva salva. Salva. E, então, pensamos aqui no processo, nós temos aqui um painel, de uma lareira, que é de Júlia Razine, e a sala onde está essa lareira, que é a sala onde nós, alunos, estávamos, e que os alunos continuam a estar, chama-se sala Júlia Razine. A sala polivalente chama-se a Zerete Pavilão. Salazar a Azaria de Perdigão. pela polivalência da fundação de qual aqui, uh, a de que o Azaria de Perdigão é bastante abrangente, não é? O uhum. José de Partigão, enquanto presidente do Conselho de Administração, não é? Mas também a Madalena, a Azaria de Pardigão, uh, e lembro que quando fizemos essa, essa homenagem, uh, a família veio, veio todo. Eu dei, na altura, a altura dos Santos Silva, que era Presidente do Conselho da Administração da Constituição da Colégia e, uh, e falámos muito sobre isto. Uh, e eu fiquei com a ideia que realmente uh, daquilo que, que os netos contavam, que esse senhor tinha uma personalidade uh, muito forte e que conseguia realmente argumentar no sentido de levar a sua ideia à grande dizer.
0: Muito bem, muito obrigada, Carlos. Eu
2: disponho sempre, esta... fica prometido a visita. Fica, Isso,
0: fica. Ficamos à espera, que teremos todo o
2: prazer. Eu, eu
0: acho que, que Portugal deve conhecer, e é. as pessoas, principalmente as pessoas ligadas à educação, devem, e os responsáveis políticos devem conhecer bem esta realidade e esta arquitetura que pode transformar as práticas, não é? Porque elas também são pensada em função, da própria arquitetura, em função das práticas que se prevêem, que se querem, não é? E, portanto, até criar, porque não, uma visita virtual ah, sim, sim. para que toda a gente possa o conhecer. Técnico,
2: o nosso técnico de São muito bem, Temos <risos> a perspectiva de fazer isso, até porque que bom. a maior parte. Nós temos colegas que não conhecem o edifício da virtualidade, os alunos não conhecem, com certeza. Porque há muitos cantinhos, há muitos, há muitos espaços pois. que acabo por conhecer, porque não fui propriamente pouco macaco, não é? isso mesmo e portanto, eu é um para os programas todos, pelos espaços para, para conhecer o edifício. E queremos fazer isso, porque é importante que as pessoas, quem usufrui do espaço, tenha noção primeiro do contexto da sua criação não é? e do que é realmente este espaço. É isso mesmo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muito, obrigada,
2: obrigado, muito, obrigada, um muito obrigado. Um prazer. Obrigado, um prazer. Um prazer.